0: Det som hände var ju då att var och en av de som drabbades kastades ju på telefonen för det var det enda som funkade. Mail funkar inte, servrarna gick inte att komma åt.
1: Och då riktar man in sig mot specifika sektorer till exempel tillverkningsindustri, telekomföretag, för försvarsföretag till exempel. Så det är självklart så att man, man nyttjar möjligheten när man tror att de andra har garden nere helt enkelt.
2: Våra bedragare är Smarta. De försöker naturligtvis använda sig av den här coronan. Och det faktum att många nu sitter hemma också och jobbar.
3: Hej och välkommen till Teknikföretagens podd T-Time som i tre avsnitt pratar mer om cybersäkerhet. Med mig, Anna Wajer, som är presschef på Teknikföretagen har jag som vanligt Kjell Eriksson. Välkommen.
4: Tackar. Här är jag. Vilken ära att få vara här igen. Precis.
3: Kjell, ja. i förra avsnittet så berättade du ju om ett mejl du hade fått från posten mm. eh, som visade sig vara något av ett nätfiske. Och vi pratade ju ganska mycket hur man som privatperson ska tänka –när man får såna här typer av mejl och andra. Men idag så ska vi prata mer om cybersäkerhet ur företagens perspektiv. Du har ju faktiskt ett eget produktionsbolag. Eh, hur tänker du själv kring it-säkerheten?
4: Alltså, på ett sätt är jag ju ganska säkrad på så sätt– –att jag har ingen liksom så här serverlösning eller nåt sånt där. Utan det är liksom lite lösa hårdiskar och minneskort på olika grejer jag gör– –som ligger vice versa hemma och på kontoret och, och sådär. Och man har olika backupper. Och. Så cybersäkerheten för mig är också en del av min egen klanthet att jag ska spela kaffe på datorn eller att jag ska glömma min dator på ett café som jag håller på att jobba med eller att jag tappar en hårdisk i backen så den går sönder för det är ju, är ju, det är ju inte cybersäkerhet liksom utifrån på det sättet det är jag som är, men det är ju en del av cybersäkerheten att tänka på så jag brukar tänka på det ibland att i det här ämnet cybersäkerhet som ju då förstås rör väldigt mycket om, man pratar mycket om attacker utifrån via nätet och så, så finns det också en slags cybersäkerhet som rör hur man egentligen handskas med sin dator ibland. Det som vi var inne på nu när många jobbar på distans till exempel, eller vad man har för lösenord på sin hemmarouter, och så plötsligt sitter man med företagsdata via det nätverket och så vidare och så vidare. Så det tänker jag mycket på, men det blir ju mer och mer sårbart. Till exempel en sak är ju det här med som vi också har pratat om med lösenordet att om man, blir man alltså tappar man någonting så har man väldigt många tjänster idag. Och när man, det är först när man liksom kanske förlorar sina liksom lösenord som man inser hur sårbara man är, alltså hur mycket saker man ändå har i molnet fast man ändå inte har den här egna klassiska servern som man tänker att någon skulle gå in och hacka, om man tänker så. då. Men man använder ju olika tjänster och där man också inte har kontroll över säkerheten. Om man ja, till exempel man lägger upp sina filer på kanske någon sån här Google Drive eller något sånt där i molnet och sen så så kan man ju inte riktigt. Då kan man ju bara egentligen skydda sitt lösenord. Man har ingen aning vad de har för säkert heller. Och man är ju lite så här slarvig och tycker jag om alla de här olika tjänsterna fram och tillbaka. Där, så det är väl i, i, i den aspekten jag tänker på cybersäkerhet. Sen hör man ju ibland då skräckhistorier. Och då blir man lite rädd.
3: Ja, hur tror du att du skulle reagera om du blev angripen.
4: Ja, alltså. Det har ju hänt någon gång- att det har ringt någon sån här som säger att de- Hallå, hallå, I'm calling from India, Microsoft. Och pratar och vill att man ska Please, please, go to your computer now- because something has happened. Och så vet man att det där- Nej, den enkla går jag inte på. Och då har jag istället haft ganska roligt. Och så har jag liksom låtsats att jag går in i datorn och pratar med dem i en timme. För att jag har inget annat att göra hemma. <går> så tänker jag att då kanske jag räddar några andra som hade gått på dem istället. Och så säger jag, oh, uh, 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 my computer is a little slow right now. so Just wait, so I will transfer money to you. So just wait, fast jag inte gör någonting. <går> och då tänker du att det är lite min hämnd mot de här skojarna som finns där ute som ju tar sig in via telefonen då. Vad var din fråga nu? Ja, men jag,
3: jag tänker mer hur du skulle reagera. Jag tänker ja, att man kanske jo. är lite olika typer. Vissa kan, alltså om det handlar om mm. att, att vissa kanske börjar förhandla lite, vissa ja. kanske vägrar. Vissa hamnar i en chock. Mm. Vi pratade förra avsnitt om den här skammen. Att man mm. faktiskt har råkat ut, att man bara kanske
4: hamnar i bli paralyserad. Mm. Där tänker jag lite grann så där när det gäller utpressningslägen. Så tänker jag alltid på amerikanska filmer. Att, och det är också det här: man skulle aldrig förhandla med terrorister-typ som man har. Ransom. Ja, att, att någonstans. Men så ändå, det finns jättemånga trillers som handlar om att så här, de kommer in och så tar de hela din familj. Och så säger de så här, om du ringer polisen då. Och jag har alltid när jag tittar på sådana filmer tänkt, men ring polisen då? Fast det går, ingår ju i filmens liksom dramaturgi att man inte ska våga ringa polisen och så ska det bli bara jobbigare och jobbigare och jobbigare. Och, så, och då sitter jag alltid och tänker, hade det här hänt mig? Då hade jag ringt polisen på en gång. <laughs> men, men det där är lättare sagt än gjort. När man hamnar i det kniviga läget där det kanske finns skam, rädsla men också ja, en osäkerhet att man kanske inte vågar ringa polisen. Nej. Och det där kanske vi kan fråga polisen om senare i den här podden. Hur ska man göra?
3: Ja, men först ska vi faktiskt prata med ett företag som har blivit utsatt för en cyberattack och som hade en egen liten lösning på det hela. Och det är teknikhandelskoncernen Adtech. Alltså man skulle kunna säga att Adtech var företaget som vägrade att förhandla. Aha. Och med oss har vi Kerstin Danasten som är kommunikationschef på Adtech. Välkommen Kerstin.
0: Hej, Tack så mycket.
4: Nu vill vi, vill vi höra, vad, vad är det som har hänt eller vad hände?
0: Det som hände var att vi blev angripna, en cyberattack och det var ett så kallat ransomware-angrepp. Man kan väl säga att det är ett cyberbrott där kriminella personer tog sig in och lyckades infektera vår centrala IT-miljö med ett krypteringsvirus. Och sen krävde de då en lösensumma för att ta bort det här krypteringsviruset. Mm. Och det här upptäckte vi på lite, i, i lite olika takt. Det här var på höstlovet så flera var lediga och hemma. Men de som jobbade, när de kom till jobbet och försökte koppla upp sig mot servrar och datorer så upptäckte de ganska snabbt att det inte gick. Och några av dem fick till och med upp meddelanden på sina skärmar där det stod att nu har vi krypterat den här miljön och du kommer inte åt den här grejer. Alltså det som hände var ju då att eh, var och en av dem som drabbades kastades ju på telefonen för det var det enda som funkade. Mail funkade inte, serverna gick inte att komma åt utan det var telefonerna och då ringde de vår it-avdelning. Och ganska snabbt insåg ju de att här har det hänt någonting stort. Lyckades ta reda på vad det var som hade hänt och eh, startade och aktiverade då hela vår krisorganisation.
4: Eh, Vet man då vem som är avsändare av det där? Mm. Eller var ska man betala pengar? Eller vad, hur gick det till sen då? Kommer något krav ja, de... eller ringer du på en, en farbröder och knackar på dörren? Eller?
0: <laughs> Nej, tack och lov. Så, i, inga farbröder som knackade på dörren. Utan det som de gjorde var helt enkelt att eh, de placerade ut en och samma mejladress lite överallt i alla de här meddelen, Så Det gick inte att missa det. Vi tog ju också in cybersäkerhetsexperter, eh, det första vi gjorde. Det var i princip det första samtalet. För det här klarar man inte ensam, utan vi tog in extern expertis. Eh, och genom den här mejladressen så kom det så småningom ett, ett krav. De ville ha pengar för att låsa upp det här.
4: Mm, hur mycket vill du säga det?
0: Nej, det, det har vi inte mm. gått ut med faktiskt. Mm.
4: Men det var men en, en jobbig summa såklart, antar jag. Det var inte liksom 130 kronor plus moms.
0: <laughs> Inte 130 kronor plus moms, nej
4: mm.
3: lite mer än så. Men många företag tenderar ju att mörka sådana här angrepp men ni valde ju faktiskt en annan väg.
0: Varför gjorde ni det? Ja alltså för oss så var det nog ganska självklart. Eh, det handlar om ansvar. Vi kände direkt att det här är en fråga som är större än, än vad vi är. Eh, det här är, vi hade plötsligt blivit brottsoffer och som vi ser det så är det här ett samhällsproblem. Företag måste ju kunna bedriva verksamheter utan att drabbas av grov brottslighet. Eh, och vi förstod ju också ganska snabbt att det, det här är mycket vanligare än vad vi hade förstått. Och då tyckte vi att om, om vi inte betalar utan istället polisanmäler så bidrar vi ändå till att bekämpa brotten på sikt. Vi tror att det finns ett värde i att vara öppna.
4: Men i det här läget där det handlar om så här att ett krav och så betalar eller inte så... Jag skulle ju känna i sånt läge också att om man betalar då har man ju visat att man är villig att betala och ingen garanti för att det inte händer igen om två månader och att man ska betala än mer pengar.
0: Ja, exakt. Och dessutom, hur sunt är det att vilja göda ett kriminellt system? De här pengarna går ju inte till någonting bra.
4: Men upplever du när det har liksom gått ut med att det verkar som att det sitter många företag som har betalat i någon slags panik och inte har liksom tagit det här upp till ytan?
0: Jag har ingen aning faktiskt. Det går jättemycket rykten om att det skulle kunna vara så. Jag har inte några belägg för det faktiskt.
3: Hur arbetar ni då för att försöka minimera det här? Att det inte ska hända samma sak igen?
0: Vad vi framförallt har gjort. Det är ju förutom att förbättra säkerhetslagren. Det är ju också att börja jobba med medvetenhet. För det är trots allt. När det kommer till kritan så är det oftast den mänskliga faktorn som är viktigast. Att lära. Alla medarbetare och alla andra, just var finns sårbarheterna? På vilket sätt kan jag bli utnyttjad? För de är väldigt förslagna, de här kriminella. Det är också, kan vara värt att veta att vi drabbades av en attack först. och Då tänker man att okej, okay, det är den här attacken. Men egentligen så får man betrakta det som att det håller på i minst ett halvår. För de gör återattacker. De försöker på olika sätt komma in igen och har gillrat fällor på vägen också i koden till exempel. Men de jobbar också med att ringa upp folk och säga att hej jag ringer ifrån IT-avdelningen och jag skulle hjälpa dig att logga in och försöka utnyttja människors tillit. Och det gjorde de med oss också men ingen gick på det så de kom inte in.
3: Tack Kerstin Dana Sten, kommunikationschef för Adtech, och att du var med och gästade oss och berättade om just ert fall. Hej då. Tack själv. Kjell, vi ska fortsätta på det här spåret och prata lite närmare kring hur många företag som faktiskt utsätts för det här. Och kanske viktigast viktigaste av allt, hur ska de kunna arbeta för att minimera riskerna med just cyberattacker? Jag ska säga välkommen till Patrik Sangren som är expert på digitaliseringsfrågor på teknikföretagen. Och Lotta Mauritsson som arbetar på Polisens nationella bedrägericentrum som brottsförebyggare. Välkomna till T-Time! Okay. Lotta, om vi börjar med dig. Du jobbar ju på polisen med att hantera den här typen av brott. Ser ni en ökning av antalet anmälda IT-relaterade brott?
2: Nej, egentligen så anmälningarna ser vi inte en ökning på direkt. Vi, ser ju en ökning, eller vi har ju en hög nivå när det gäller bedrägerierna som är liksom efterbrottet till det här. Ofta så är det ju någon IT-relaterat brott först och sen så blir det ett läggeri sen. Eh, och där har vi en hög nivå och den har ju ökat de senaste åren.
4: Mm. Eh, men vad är det vanligaste som kan hända då?
2: De, de vanligaste eh, sakerna som företag drabbas av är ju någon form av eh, mail som man får i, i sin inkomst. Många av oss är nog så vana att se de här idag så att jag tror inte man anmäler det i speciellt stor omfattning. Det handlar ju om mejl där man uppmanas att någon försöker få en att betala stora summa pengar någonstans för någonting. Eller att man utger sig då för att vara någon person på företaget. Så kallade vd-bedrägerier kallar man det för så då utkommer man sig alltid för att vara vd. Men det gör man ju inte längre utan nu är det någon annan inom företaget. Eller att du ska klicka på en länk för att få ytterligare information om någonting- och i de här länkarna eller bifogade filerna som man ofta får med så kan det också finnas skadlig kåv i.
3: Patrik, vi hörde tidigare i T-Time här om Adtech som hade blivit utsatta för ett cyberangrepp. Har vi något hum över hur många företag som varje år blir utsatta för det här?
1: Det är ju väldigt, väldigt svårt att få en uppfattning kring hur många som utsätts. Det finns ett jätte, jättestort mörkertal som beror på flera saker. Det första är att man saknar helt enkelt kunskap. Man vet inte om man har blivit angripen helt enkelt eller om man har en, en attack som pågår mot den. Det andra är att det finns en väldigt stor också ett mörkertal i form av att man inte gärna vill berätta om man har blivit utsatt. Det är lite skämigt, det kan påverka värdet på bolaget. Man kan få väldigt mycket frågor från kunder och så vidare. Men när vi från teknikföretagens sida gjorde en undersökning av med våra medlemmar så visade det sig att nära hälften har blivit angripna och har, har kunnat identifiera cyberattacker under de två senaste åren. Eh, och det är ju en, en enormt hög siffra. Och samtidigt har vi då nästan 10 procent som säger att de inte vet vilket just talar för att det finns säkerligen ett ännu större mörkertal. Men nästan varannan har blivit utsatt uppgörande själva.
4: Och det vi hörde om var just den här utpressningssituationen. Och här får man ju då eh, en undran, jag kan ju vända mig till då till polisen själv har att om man, mm. om man då. Det är ju som en, en trille, ju, på en, en amerikansk trille när man kollar på något kidnappningsdramat eller någonting det här med att betala. Men om du ringer polisen, då jäklar. Vad ska man göra i den situationen? Om man får hotet att om du kontaktar polisen, då jäklar. Ska man kontakta polisen då?
2: Det tycker vi absolut att man ska göra och vi tycker att man absolut inte ska betala. Det finns ju ett, en samverkan i på Europol-nivå, alltså de europeiska polismyndigheterna tillsammans. Där man försöker hjälpa företag att lösa ja, dekryptera de här datorerna som har blivit infekterade.
4: Patrik, har du, har du någon koll där? på Händer det att, tror att det är många som blir rädda och betalar? Och inte ringa polisen. Jag tror att det är lite beror
1: på företagen också. Vilken, vilken typ av konsekvenser som når det. Även om det vanligt förekommas med sådana här ransomware. Och att man gör helt enkelt systemen. Låser sig blir otillgängliga. Så kan det ju också vara så att man medvetet vill försöka orsaka det. stoppa på annat sätt. Man är alltså inte intresserad av att få ut någon lösen Som överhuvudtaget. Utan man vill istället försöka stoppa eh, produktion till exempel. Vi ser ju också att. Det är väldigt vanligt förekommande att det inte handlar om att man vill försöka pressa ut någonting utan man istället det här. Det är rent industrispionage. Man vill, man vill åt eh, hemligheter, patentansökningar, forskningsresultat, kundregister som man kan använda i sin egen affärsverksamhet.
3: Men hur stoppar vi det här då?
1: Jag tror att man, man kan göra. Ju väldigt många saker. Det första är ju att man får en medvetenhet om det här. Det finns en, det finns en väldigt stor förståelse att cybersäkerhet är viktigt men det finns en väldigt liten kunskapsbas att hos, hos i alla fall våra medelsföretag. Så det första är ju att man börjar man gör, man gör människor medvetna om att digitalisering har en baksida. Eh, kopplar du upp produkter, processer, maskiner så kommer du också skapa sårbarheter och då gäller det att, att man börjar att eh, ha ett adekvat skydd helt enkelt. Och då finns det ju väldigt mycket Bra enkla saker som man kan göra- i ett förstaste mm.
3: Men nu tänker jag så här- nu är det ju mm. coronatider och allt sånt där. Man har, försöker bidragarna nyttja det. Den hysteri som vi just nu
2: lever i. Med karantän och allt för det här. Ja, precis. Våra bidragare är, är smarta. De försöker naturligtvis använda sig- av den här coronan. Och det faktum att många nu sitter hemma- också och jobbar. Man kanske inte har en kollega- i rummet eh, till som man kan eh, liksom ställa en fråga till lätt. Det försöker man ju nyttja. Om man försöker skicka eh, i, att man ska ändra uppgifter på leverantörers konton. Eh, att man i och med corona pandemin här måste ändra sina rutiner så därför ska pengarna nu gå till ett annat konto än det normalt går till. Eh, man eh, skickar utpressningsmejl också till företag eh, och vissa företag har faktiskt blivit uppringda när de påstår sig ringa från banken om man ska ju ändra rutiner och sånt där också som också har varit bedrägeriförsök.
4: De, är, ja, de, ja, de rider på vågen just att vi kanske tror att nu händer en massa förändringar här på grund av det ena och det andra då, och så utnyttjar ja. de det då? Har, har du märkt det också Patrik? Har du fått några indikationer på det?
1: Absolut, absolut. Man kan ju tro att det bara för att det råder coronaepidemi och att alla är upptagna med annat så, så avspannar de här typen av attacker. Men eh, samtidigt som det stora coronautbrottet bröt ut i vinniåret så eh, lanserades också en sån här stor, systematisk kampanj. Eh, statsunderstöd för att försöka utnyttja så många kända så som finns i de här eh, datasystemen runt om i världen. Nio länder däribland Sverige eh, var särskilt då i skottlinjen och den attacken pågår fortfarande. Och då riktar man in sig mot specifika sektorer till exempel tillverkningsindustri, telekomföretag, för, försvarsföretag till exempel. Så det är självklart så att man, man nyttjar möjligheten när man tror att de andra har garden nere helt enkelt. Att sätta in en stöd för att man inte har hunnit pepsa systemen eller man har, som Lotta inne på också, man har inte den kollegiala gemenskapen. Så att man är helt enkelt lättare, en lättare måltavla helt enkelt och öppen för, för attacker.
3: Patrik, teknikföretagen har ju tagit fram en guide till företag för ett medvetet säkerhetsarbete. Vilka är de viktigaste tipsen om du får ge dina tre bästa?
1: Jag tror att det är ganska sådana här basala saker som, som inte är... Eh, är jätteförvånande kanske. Det första är ju självklart att du måste installera och uppdatera om virusskydd och brandväggar. Det vill säga, precis samma råd som man ger till en privatperson gäller ju även för ett företag. Du måste se till att dina system är så säkra som det kan bli. Det andra som vi, som rådet som vi skulle vilja ge, det är ju att man kontrollerar att den utrustning som man kopplar upp kopplas upp på rätt sätt. Ofta kommer de här utrustningen med nollställda lösenord eller väldigt enkla sätt som gör att det blir lätt för en angripare som känner till där hur, hur de här är konfigurerade från början och därför kan man också attackera dem. Och det tredje är ju självklart att man måste använda lösenord. Lösenord överallt där det behövs och det ska vara de här starka lösenord, alltså långa lösenord eh, som, som ger då effekt helt enkelt. Så det försvårar i alla fall för en förövare.
3: Stort tack Patrick Sangren och Lotta Mauritsson för att ni var med i Tea Time och berättade om era bästa tips för hur vi undviker cyberattacker.
4: Tack så mycket.
3: Tror du att det finns något bra sätt att man kan öva det här? Jag tänker lite ungefär som en brandövning i skolan när man fick springa ut och ställa sig. Och...
4: Mm, jag vet att det finns och ett, också ett projekt på gång här i Sverige just för att man ska kunna testa så här. Och det är precis som du säger det blir som en brandövning nästan som att man fast inte att man trycker på brandlarmet och sen provar att springa ut utan snarare skulle det, om man skulle översätta det här skulle det vara att man hyr in en pyroman som sätter eld på huset och sen ser man vad som händer. Det låter ju det makabert när man mycket. ser det på den brandsäkerhetssynpunkt. Men i cybervärlden så är det här då en möjlig idé att man helt enkelt beställer en hackerattack för att se vad som händer med systemen och för att hitta då säkerhetsluckorna.
3: Ja, för forskningsinstitutet Rice, de ska faktiskt göra det här möjligt och har gjort som en testbädd för cybersäkerhet som kallas Cyber Range. För att höra lite mer om hur det här fungerar har vi med oss Sahid Raza, Director of Cyber Security at RISE. Welcome to Tea Time. Thank you. Thanks, thanks a lot. Yeah. And
4: you working in Solna, Orkista? Uh, I work in Kista, yeah. yeah. live i yeah. Solna. Yeah. Live Solna. Uh, tell us about this uh, method, this cyber
5: range. A cyber range uh, for people who don't know is a, is a training environment for for people and infrastructure where we use uh, real weapons and real uh, both offense and defense tools in the cyber world. So. Uh, To better understand the, this, let's take an analogy with the shooting range that most of us are familiar with. So, uh, in a in in the shooting range, we have real soldiers, we have real weapons, we have real battlefield or field, and but it's not a real war. In a similar way, when we when you simulate a, a, an environment in a cyber world where you have real offense and defense tools and train people. On this setup, we call it a cyber range environment. And at, uh, in our office in Shista, we have—I I, I must say—the largest cyber range uh, in Europe. Uh, and it's—it's uh, it's not just the cyber range; it's, it's a test and demo arena where we have penetration testing lab, we have uh, forensic lab, and also a very secure physical place that is actually a 3D cage uh with steel walls and so on where we we plan to do uh cyber defense or cyber security research uh, as well this mm.
4: but is uh, it is it free for a company or if i want you to test on me or i will go to the cyber range do i have to pay something or
5: yes so it's a it's a it's a very expensive i said unique setup so we have we have some running cost. Uh, so we this will be definitely paid <laughs> to to use it, but it's it's uh, you know rice is owned by state, so we have uh, we are not uh, you know looking for a heavy. Uh, I shouldn't name some companies here, but uh, we we should we we should be uh, you know uh, th this is uh, funded by rice and also by uh, ICT Sweden, and uh, the research part of it uh, uh, will be from Vinova uh, as well. So uh, yes, the the training part where we train people, that will be uh, there will be some fee for the training, uh, and then uh, for the verticals, these are uh, specific projects with companies. Like for example, we've been talking to Volvo to create a full vertical for for Volvo. Uh, in our cyber range and this is very secretive work as well that's why we have actually built it with steel walls and so on so we have the second highest security level
3: what do you say is so important for companies to come and test their uh, internet their solutions at the, this uh, cyber range
5: so you know think of it let's say if we don't have a cyber range what we have today is typically we train people or educate people on let's say whiteboard or, or, or powerpoints or something, you know, a single tool. So assume that uh, people who come to the cyber range and get training, they will be trained on a setup that they will experience later on in their actual environment. Think of an IT environment where these people will be trained and will learn how to defend them by actually hands-on, by, by doing so.
4: When are you going to open the cyber range for companies so, uh, first
5: week of May uh, was our original plan. And apparently, it's our original plan as well, with few exceptions, because of uh, Coronavirus. I mean, it's very unprecedented, uh, unprecedented but uh, we uh, the, the physical movement is a bit restricted in, in Sweden and in Europe. So due to, due to that, it might be delayed a bit. But our first ambitions to be ready in mid mid uh, mid May.
3: Shahed Rasa, thank you so much for attending tea time. It was very exciting to hear a lot about cyber. the cyber range. Yeah, the cyber age. Thank you.
5: Thank you very much for inviting me. Pleasure to be here.
3: Åh, ja, Sheld, du har ju ett eget företag. Skulle du vilja åka iväg och testa det?
5: Jag letar
4: nästa nu. Jag, mer. Jag fick sådana här paintball-associationer. Röda och blå lag. Vi gör ju som en liten kul företagsidé. Alla anställda sticker iväg till Cyber Engine. Ja, men varför inte egentligen? Varför inte förena nytta med nöje? Att lära sig mer om det här och kanske också då och testa. Det är, ju, det är ju bra att simulera saker. Ja. kan ju simulera en skilsmässa hemma till exempel om man behöver <laughs> öva på det. Eller... Så att Lars ren har något att skriva om.
3: Men om vi leker med tanken att du har då en e-handel till exempel där du säljer dina snygga källtröjor. Mm. För alla som inte ser på den här podden, vilket faktiskt ingen har möjlighet, så har du en blå hoodie där det står käll med gult och den är ju väldigt stilig. Jag mm, och tänk... sliten, som det är andra tröjor jag använder. Precis. Men om du nu till exempel skulle kunna eh, starta upp det här, skulle du vilja pröva då, alltså ta hjälp av andra för att inte, alltså, för för så har han om en massa kortuppgifter. Alla som heter Kjell kommer ju vilja köpa en sån här tröja. Och hur, hur tänker du? Hur skulle du liksom gå till om du hade det här
4: e-handelsbolaget mm. Nej men det är jag tycker att det är en möjlig väg att gå, att testa. Gör man inte det lite så där själv lite grann när man fixar någonting hemma i lägenheten, man testar. Det är ungefär som man har skruvat upp en hylla så hänger man lite grann i den innan man lastar upp böckerna för att se att den verkligen håller skruven. Jag har en kompis som ju monterat kök som rasar ner under natten. <laughs> eh, så det, han skulle jag ha testat innan då kanske. Eh, så det, det, är väl lite, det ligger ju i sakens natur tycker jag, att man, man testar lite grann. Ja. Nu har jag bytt till sommardäck och då ska man ju då kör man ju alltid lite försiktigt första varvet lite på blomsen. så att de inte, ja, så att de inte liksom lossnar. Så att det, är väl, det är väl en ypplig idé kanske för cybervärlden.
3: Ja. Tycker du att det var smart för, för vi hade till exempel Adtech innan här? Var det smart av dem att gå ut offentligt och berätta vad som hade hänt?
4: Ja, det tror, jag tror att det är en viktig grej att börja tala om det här och också våga stå för att man har råkat utföra så att skammen försvinner. För då kan vi ju verkligen komma åt. Åt det här. Och också att få information, särskilt när det gäller just den här, den här typen av, som vi hörde om, coronabedrägerier, alltså att man utnyttjar en situation och en krissituation. Och att, då behöver ju vi veta att det pågår, vara medvetna om det, tror jag. För att man själv ska vara på sin vakt när telefonen ringer, så man inte går på när lätta, Tjena så ringer någon, tjena. Kan du föra över en miljon till mig? Ja, men det låter ju trevligt. Och så råkar man trycka på knappen. Så att knapp. typ du bara har en miljon i fickan ja. och föra över också. Man har liksom en miljon där liggande. Swishar man ja. över den och hoppsan, hejsan. Det var ju dumt. och så. Nej, men just att och råkar man nu göra det så är det väl bättre i så fall att berätta det så att andra inte... Swishar en miljon i onödan. Ja.
3: Men eh, jag tänker också så här, finns det en risk när folk går ut och berättar– –att andra blir lite inspirerade att kanske försöka? Det, man kanske ger lite väl mycket ledtrådar hur det här ändå har gått till. och Rätt vad det är så, det där, så har man ja, öppnat mm. godisburken för andra kriminella. Mm,
4: det där tänker jag jättemycket på. Eh, särskilt brukar jag tänka ibland när man ser rubriker i media– på sajter och så. Aftonblad Expressen, jag ska inte nämna några namn. <laughs> Nej, men det man hamnar i sån här svårigheter. Det blir så här, så här gör barnen när de vuxna inte är hemma. Och så alla barn ser det här och bara, åh, så får de tips. Så att det är väl, det är ju en svår avvägning att när man ska prata om saker som man egentligen inte vill prata om eller bör prata om men vi borde prata om, det är svårt alltså. Mm. Svår avvägning.
3: Ja du, tack för idag ska väl jag säga. Och i nästa avsnitt så ska vi fortsätta att prata lite mer om cybersäkerhet. Så in och lyssna på det.
4: Mm. Då hörs vi då då.
3: Det gör vi. Tack Hejdå. och hej.